2: Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes,
0: otro viernes en Imposibles. Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM, bienvenidos, bienvenidos nuevamente al octavo octavo episodio de Imposibles, donde como siempre vamos a estar compartiendo información, novedades, y vamos a tener una entrevista también para poder compartir sobre eh, todo lo que tiene que ver eh, en el sector emprendedor e innovador. Así que también te invitamos ya a comunicarte a nuestros eh, canales de comunicación, rosariofm.uy, nos podés escuchar, 091-899-899, nuestro WhatsApp, y también podés seguirnos en Instagram y Facebook. Acá ya nos dicen que nos extrañaban,
2: nosotros a ustedes también. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Somos Javier, Eduardo y estamos ya en
0: el octavo episodio de Imposibles. ¡Increíble! Increíble, increíble. Y bueno, y también para vos eh, que te estás recién conectando a la página de rosariofm.uy... Para vos que estás sintonizando también la 89.9, te comentamos que Imposibles tiene como objetivo principal dar a conocer emprendimientos y proyectos, ser fuente de inspiración para nuevos emprendedores e innovadores. Así que conectate y trata de disfrutar y compartir también toda esta información que vamos a estar teniendo en la jornada de hoy.
1: Aprender es descubrir que algo es posible.
0: Imposible. Se presenta el tema de la semana. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema?
2: Hoy te proponemos conversar, también junto al invitado que, que prontito te presentaremos, en cómo convertir una idea en negocio. ¿Cuál es ese camino desde la idea a que se transforma en una empresa, un emprendimiento,
0: un negocio? Claro, porque todo nace de, a partir de algo, no No nace de la nada, aparece una idea, aparece una forma de, de generar eh, algún negocio y bueno, a partir de ahí es que comienza a trabajar la empresa, eh, se pone un propósito, una idea de, de qué es lo que va a hacer la empresa y a partir de eso, bueno, comienza a desarrollarse. Todo esto vamos a contarte con el invitado que tenemos y ya le vamos a dar la bienvenida Estamos con Martín Lastreto Él se define como emprendedor eh, Del departamento de Colonia Nosotros lo vemos como un empresario exitoso Primero que nada le damos la bienvenida a Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días Javier, buenos días Eduardo Buenos días a toda la audiencia eh, Un gusto estar acompañando este mediodía acá con, con ustedes y, y más con este tema en común que, que nos gusta y, y nos apasiona
2: Sí, eh, mucho tiene para compartir, para contar Martín en esto de cómo transformar una idea en negocio, ¿no? Con varios casos, varias experiencias. Y te preguntamos a vos que estás del otro lado y que podés compartir tu opinión a través del WhatsApp 091-899-899. es suficiente una gran idea para emprender un negocio? ¿Alcanza con una hermosa y fabulosa idea? ¿Vos qué decís, Javier?
0: Buena pregunta. Eh, y podemos partir también de que, primero que nada, aquel que tenemos, digamos, dos puntos de vista. A ver, te planteo esto, Eduardo. Por un lado, eh, muchas ideas aparecen y se quieren concretar a lo que es un negocio. Pero por otro lado, tenemos gente que quiere hacer negocio, tiene un dinero extra y dice: Pero no se me ocurre ninguna idea. ¿Cómo puedo hacer para generar esa idea? Son las dos puntas que tenemos.
2: Y ahí están como los innovadores, los creativos y los
0: inversores.
2: Como, como las puntas, digamos, de.
0: Sí, y, y también eh, hay algo que la gente muchas veces nos dice que. Bueno, hay gente que es más creativa que otra, es más imaginaria. Eh, puede ser que estas personas sea de forma innata que sean creativas, pero también la creatividad se puede hacer, se puede lograr a través de la práctica. ¿Qué opinas vos? Envía tu opinión
2: al 091 899 899. Estamos conversando aquí con Javier y Martín Lastreto sobre cómo convertir una idea en negocio. ¿Qué ha pasado, Javier? Esto de como de tener una excelente idea, que sabías que era una buena idea, bueno, por, allá, por H o por B la dejaste ahí a un costado y después alguien apareció convirtiendo
0: eso en un negocio Pero por supuesto, por supuesto Bueno, la gente que, que ha participado en los que son emprendimientos eh, ha pasado siempre por este proceso, ¿no? Eh, ideas aparecen todo el tiempo, la gente que le gusta ser creativa e innovadora aparece normalmente Y por lo tanto, bueno, hay que dejar algunas ideas de lado, hay que llevar otras adelante y hay veces que el miedo nos aborda también, un tema que quizás lo vamos a compartir en, la, en el próximo programa, donde dejamos de lado esa idea y a partir de eso eh, vemos que esa idea es concretada a través de un negocio eh, que, que nació en algún lugar. Bueno, eso ocurre normalmente y mucha gente se frustra a través de este eh, proceso. Pero bueno, eh, tenemos que saber que no todas las ideas son buenas. No todas las ideas se pueden llevar adelante y para eso es necesario un proceso y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy.
1: Ustedes son imposibles.
0: Eh, ¡Epa! ¿Quién apareció?
1: Hola, mi nombre es Sirexa.
0: Bueno, tenemos nuevamente a Sirexa por acá. Exacto, parece
2: que, que nos está acompañando y también saluda a la audiencia parece.
1: Te damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles.
0: Bueno, nuevamente bienvenidos a la comunidad de Imposibles. Vamos a arrancar entonces con todo, compartiendo toda esta información. Te recuerdo que en el vivero solar del Roble tenés un paseo para disfrutar con los cinco sentidos. Y en ANCAP Rosario llegó la, pra, la promo Zafra para el sector agropecuario, forestal y de transporte. Lubricantes a precios increíbles en ANCAP Rosario. Y tenemos
2: una súper, súper novedad, una gran noticia para compartir con, con la audiencia, con la comunidad de Imposibles. Exacto, una doble noticia en realidad. Gracias a ustedes que están del otro lado, queremos compartirles que en el ranking de Apple Podcasts, o sea, los podcasts, los audios más escuchados, perdón, de Apple... Eh, estamos en el puesto
0: número 10 en cuanto a podcast sobre negocios y empresas se trata. Exacto. Y en el puesto número 2 en cuanto a emprendimiento, también en Apple Podcast. Así que seguimos escuchando que vamos a ir creciendo junto contigo, junto con todos ustedes.
1: Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles.
0: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana Llega la entrevista de la semana
1: Llega la
0: entrevista de la semana A imposibles, llega Café Emprendedor Bueno, nos tomamos un café como todos los viernes En este caso con Martín Lastreto pero antes te vamos a comentar sobre el desafío emprendedor entre hits e imposibles. Te invitamos a su parte al desafío emprendedor donde nos podés escribir a nuestras eh, redes sociales, Facebook e Instagram y enviarnos por escrito el nombre, número de contacto y brevemente lo que haces. Así te respondemos rápidamente de qué se trata este desafío. La idea es contar un poco cuál es tu actividad, cuál es tu emprendimiento y nosotros lo vamos a dar a conocer en nuestro programa. Así que ahora vamos a compartir con, Mau con Eduardo eh, y con Martín esta conversación de Café
2: Emprendedor.
0: Pero antes. Antes de emprender, recarga tus energías. Este Café Emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa. Muy rico y abundante. El Dátil.
2: Martín es director del Grupo Servicial, grupo de empresas conformada por cinco estaciones de servicio ANCAP, también director de servicios Impigra y socio fundador de UruRent. Además es de profesión técnico mecánico y trabajó <coughs> previo a emprender como mecánico en automovilismo en Europa y Estados Unidos, llegando a ser encargado de equipos de competencia. Bienvenido, si bien ya te recibimos Martín, a este Café Emprendedor.
3: Bueno, gracias Eduardo, eh, un gusto acompañarlos por acá Y bueno, poder contar un poco de, de, de mi historia, de mi experiencia
0: Estábamos viendo y hablando con Eduardo también Que mmm, cuando nos, nos presentaste, eh, al momento de presentarte incluso Lo haces siempre como emprendedor del departamento de Colonia eh, Siendo que actualmente sos empresario y titular de varias empresas ...entonces la primera pregunta que tenemos para vos es... Eh, ...¿qué significa para vos ser emprendedor?
1: Bien,
3: eh, sí, en sí es lo que yo me siento, me siento emprendedor... ...y es lo, lo que me gusta, es lo que más me gusta hacer... ...desde que se me ocurre una idea eh, hasta que la voy desarrollando... ...primero eh, en, en la fase de idea y luego logro llevarla a la práctica... Hasta que eh, el punto donde ese negocio eh, funciona, funciona bien y, y es rentable eh, Creo que, que ahí está el trabajo del emprendedor Más allá de que un negocio ya desarrollado eh, Sigue necesitando un emprendedor que, que, que lo trabaje, que lo custodie Que lo siga desarrollando, que siga estando vigente vigente Y que trate de, de ser líder digamos, en, en su sector y Martín,
2: eh, luego de formarte como, como mecánico Te fuiste a trabajar fuera del país Después de, algunos, de algún tiempo volviste a Uruguay Y decidiste emprender ¿Cómo esa experiencia en el exterior te sirvió para emprender? ¿Cómo se conecta eso?
3: Eh, yo, el tema de, de emprender fue algo que, que siempre lo tuve Yo creo que desde muy chico eh, Siempre tuve la idea de, de tener un negocio propio eh, y bueno Creo que también uno Valora Y por ahí en su momento lo hace Más natural Y, y después que pasan los años eh, Lo puede ver con más claridad Hay etapas para, para valorar las distintas cosas Yo creo que Uno a corta edad Debería valorar mucho más Las experiencias eh, Que Lo, lo económico y bueno, después llega también el momento De, de hacer más foco en lo económico eh, Eso que me fui a trabajar a, a otros países Sin duda que fueron experiencias bien interesantes eh, Más allá de la mecánica que, que la mecánica en sí Es más o menos la misma en todos lados eh, La experiencia de ver cómo, cómo funcionan las cosas en otros países Cómo se organiza la gente eh, me, trató, me Me tocó tratar mucho con con empresarios que tenían equipos de competición y bueno, como que uno va aprendiendo viendo las distintas experiencias y también eh, yo siempre digo que, que yo fui emprendedor siendo empleado muchos años porque uno es como que coemprende, digamos es parte de un emprendimiento de, de otra persona pero también se le pone lo más que puede y y, y trata de emprender junto a, a, al dueño de ese emprendimiento, digamos.
0: Sí, conceptos que hemos manejado eh, con anterioridad sobre la cultura emprendedora, no solo la cultura emprendedora tiene que estar de la mano del emprendedor o del propietario de una empresa, sino que también la cultura se transmite a través de toda la organización, todos los que forman el equipo de la empresa, y por lo tanto, evidentemente, esa cultura fue transmitida, en el caso tuyo, o la tenías, este, y te llevó a eso. ¿En qué países estuviste?
3: Estuve en Inglaterra, en Italia, y, y bueno, en Estados Unidos. Eh, sin duda que, que se saca distintas... Experiencia de, de cada lugar Siempre hay algo para aprender
2: Envía vos también Tu pregunta para Martín Al 091-899-899
0: Y bueno Martín eh, Continuando un poco con, con Toda la entrevista eh, ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Y cómo, cómo nació la idea En este primer caso?
3: Sí, el primer emprendimiento eh, Fue la empresa de, de alquiler de vehículos eh, yo en esos años que estuve Trabajando de empleado Primero acá en Uruguay Mientras estudiaba en Montevideo Y después eh, Afuera del país eh, Junté un, Unos ahorros, digamos Y bueno, eh, cuando me decidí a, a emprender Tenía como varias ideas y tenía que, que Definirme por una y, y llevarla adelante Y bueno, el tema de los vehículos Al ser mecánico y y mi familia haber estado en el, en el rubro automotor, digamos, era como lo que más conocía, y bueno, lo tomé por ese lado. Eh, me definí por el tema de una empresa de adquirir de autos, que era algo que, que yo más o menos tenía conocimiento de las distintas partes, y que a su vez, eh, en caso de que no me fuera bien, me permitía eh, recuperar el capital, digamos, que iban a ser los autos en ese caso, vendiendo los autos, y bueno, obviamente iba a tener una pérdida como todo emprendimiento que, que no funciona, pero, pero tenía una forma de, de recuperar buena parte de ese capital. Tenías un plan B ahí. Eh, evaluaste los riesgos, digamos. Exacto, exacto. El riesgo era que no no funcionara y en ese caso podía vender los, los vehículos y, y hacerme nuevamente de parte del capital.
1: Chamo, nota de lo que dices.
3: Y en esa instancia eh, tenías idea de...
0: ¿Tenías alguna otra idea que no seleccionaste?
3: Sí, sin duda tenía ideas eh, Siempre ideas he tenido cantidad Después algunas las, las logra llevar a la práctica y otras no Yo creo que la idea siempre la, la, la vas estudiando, la vas soñando eh, Les puedo contar una, por ejemplo Que fue una embotelladora de agua eh, Lo tuve durante años de hecho, los años que estuve trabajando afuera del país, iba juntando las botellas de agua que me gustaban para, para tenerlas y, y de ahí sacar un diseño que me gustara. Y bueno, después cuando me vine por un tema de, de espacio, no las pude traer, pero bueno, siempre iba pensando todos los detalles que podía pensar de, de las distintas ideas que se me ocurrían.
2: Mira, qué interesante, qué interesante. Y, y en ese camino... Este, de elegir ideas De emprender, de probar ¿Cuáles dirías que, que fueron Las principales dificultades Y por ahí algún error Que, que hoy al, a, a la vista del tiempo Digamos,
0: fue como importante ¿no? ¿Y qué aprendiste de eso? Y, y no solo pensando en,
3: en, en la primera idea Digamos,
0: sino en, en tu trayectoria
3: Bien eh, En sí, dificultades siempre, siempre se dan eh... Yo no, la memoria mía no es muy buena eh, Si sí les cuento una Que, que por ahí fue un, Algo importante y, y que por ahí Es bastante anecdótico porque En cierta forma me, me lo advirtieron y, y asimismo cometí el error eh, Yo siempre digo que eh, La gente que, que logra aprender de, de los errores ajenos O lo que le dice La, la gente allegada eh, Es más inteligente eh, bueno, en este caso no, 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 no fue mi experiencia eh, El tema de, del manejo de créditos Nosotros con, con las estaciones de servicio manejamos mucho crédito Y, y bueno, yo tenía a mi abuelo que, que fue comerciante de muchos años y, y siempre, desde que arranqué con el rubro de estaciones de servicio Que es un rubro que, que maneja mucho crédito eh, Me decía, ojo con los créditos, mijito, ojo con los créditos y, y bueno, yo sí, sí, sí Pero bueno, en esa ambición de, de crecer y, y demás eh, no, no, no le di la importancia necesaria Y fue algo que, que, que me costó bastante que, que dio trabajo, que costó mucha mucha ganancia Y bueno, hasta que eh, le dimos toda la importancia que tenía Y armamos un departamento de crédito Con alguien que se dedica a hacer un estudio antes de otorgar cada crédito y, y manejarlo de la mejor manera Así que el consejo, escucha los consejos <ríe> Excelente
0: consejo Bueno y antes de irnos, te, acordate de Trascender Coaching Que te invita a probar el coaching en todas sus formas Como lo hace Eduardo, que es coach profesional imposibles, Rosario FM
1: nos revelamos frente al no se puede cosas de imposibles
0: y en este café emprendedor estamos hablando de la idea hasta lograr el negocio y bueno y te preguntamos a vos que estás del otro lado también ¿es fácil o difícil tener una idea de negocio? ¿cómo hago para que la idea se convierta realmente en negocio? Si es una buena idea para poner un negocio ¿Dónde encuentro las mejores ideas? ¿Por dónde arranco? ¿Qué más necesito? Bueno, todas estas preguntas son las que te estamos haciendo Y también ya nos han respondido, Eduardo
2: Exactamente Incluso quizás A partir de estas preguntas que te hacemos a vos Se te ocurran preguntas para hacer a este lado, no? para preguntarle a Martín o preguntarle, preguntarnos a nosotros, compartirlas también a través del 091-899-899. Y en redes sí, tiramos la pregunta, ¿es suficiente una gran idea como para emprender un negocio? Y si no es suficiente, bueno, ¿qué, qué más se necesita? Por allí parte de la comunidad de Imposibles nos, nos respondían que... Es necesario tiempo, por ejemplo, para que madure la idea, para trabajarla. Claro. Y por ahí también nos decían
0: actitud, que es súper importante. O sea que evaluaban la actitud también como parte importante del de proceso. Exactamente. Eh, muchas
2: veces, incluso esto como, como dato empírico, de, de instituciones, organizaciones de apoyo a emprendedores, dicen que... Es más importante incluso eh, el equipo emprendedor o las personas que llevan a cabo la idea que la idea en sí misma. Que Eso
0: hace depender mucho más, o sea, el éxito o el fracaso del emprendimiento. Bueno, y eso lo vamos a estar compartiendo con Martín Lastreto, que ya nos está acompañando desde el bloque anterior, donde hablando de procesos justamente le vamos a consultar a él. ¿Cuál es el proceso que hace hoy desde la idea hasta abrir las puertas del negocio? ¿Cómo lo realizó en su momento? ¿O cómo lo hace en este momento?
3: Bueno, en sí yo le, les cuento un poco... Cómo lo, lo he hecho yo... En sí yo no, no es algo que haya estudiado... Y seguramente en muchas cosas... Difiera mucho de, de lo que uno... Si estudia... Te, te, te dicen cómo deberías hacerlo... Eh, en mi caso yo creo que... La idea sí es el puntapié inicial... Ahora... De ahí parte el emprendimiento Pero eh, Después hay Un montón de cosas más eh, Un montón de trabajo Un montón de, de pasos y demás que, que son muy importantes Y sin duda El equipo humano Como decía Eduardo eh, Es importantísimo en todo negocio En todo emprendimiento eh, Los pasos un poco que, que, que yo hago es Primero trabajar mucho la idea Internamente, o sea Gastar la idea, soñar la idea, soñarla despierto. Después terminar soñándola hasta dormido también. Pero buenísimo. bueno, ahí encontrar un poco cuáles serían los puntos débiles de esa idea y ver si, si se pueden resolver. Si yo los puedo resolver o hay algún punto débil importante que, que no, no se puede resolver. Eh, después que lo tengo bastante gastado, digamos, conversarlo con gente que tenga experiencia con, con comercios, con negocios, y si hay alguien eh, que puedo llegar a contactar, eh, que tiene experiencia en ese mismo rubro que estoy pensando en, en emprender, mejor digo son cosas que, que la he hecho, las he hecho, eh, a veces te vas a, a otros lugares, o inclusive te puedes contactar hoy por hoy a otros países sin mayor problema, y bueno y, y, y hacer las consultas porque uno con la idea y sin la experiencia puede creer que es viable o puede no estar viendo dificultades importantes. Eh, después de eso, bueno, eh, ir viendo los pasos que, que se darían para, para comenzar ese, ese emprendimiento. Eh, otra cosa que hago es buscar algún crítico, que siempre todos tenemos algún crítico ha llegado además del crítico interno algún otro por ahí exacto entonces cuando tengo la idea eh, bastante pulida digamos se la tiro a ese crítico y, y veo a ver si los puntos que, que me critican o los puntos negativos que, que le ven eh, son muy importantes o no, o no, no, me, no me asustan digamos y, y bueno es una forma también de de ver los problemas que, que puede tener ese negocio eh, Y bueno, después vienen los distintos pasos De, de, de ver el lugar De ver eh, qué, qué financiación o, o cuánto preciso Para, para arrancar ese negocio eh, También ahí ajustarse A veces eh, Puede ser salir a conseguir Apoyo económico O a veces puede ser ajustar el negocio Ajustar el emprendimiento A a la economía que tengo eh, No sé, por ejemplo Estoy pensando en una ferretería industrial eh, Y eso requiere Un capital importante Bueno, por ahí Prefiero decir, bueno, voy a poner una casa De motosierras Y, y ser el mejor de todo el departamento De motosierras uh -huh. y, y tener todo lo que el cliente precisa para la motosierra eh, saber responderle todo al cliente en motosierra y no intentar ser de arranque una ferretería industrial y que el 50% de la gente que entra se vaya sin, sin una solución eh, es un, un punto que, que creo que es muy importante que muchas veces pasa que, que, que no hacemos foco, queremos abarcar más de lo que podemos de entrada y, y puede no ser exitoso eh, por eso mismo
1: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
2: Hablaste, de, resumiste el proceso, de, el proceso de emprendedor muy bien, ¿no? Esto de, de conectar con la idea, soñarla, eh, ahí como que sin barreras, digamos. Trabajarla bien, derribar posibles obstáculos o, o ver cuáles son esos obstáculos, y si, si son, si se pueden sortear o no. Y después bajar a tierra, ¿no? Ir a lo concreto, ver qué tan posible es y cómo es posible. Eh, me, me resulta muy interesante esto de, bueno, por ahí eh, comenzar con, con la casa de sierras, como decía, de motosierras, eh, en este ejemplo.
3: Sí, creo que hoy por hoy, eh, en general los servicios, la mayoría están cubiertos. Está bueno cuando se nos ocurre una idea que, que atiende una problemática que, que no está cubierta. Ahí por ahí es más, más interesante o más fácil. Y bueno, cuando en general son cosas que, que, que pueden innovar un poco, pero que, que están resueltas de alguna manera, eh, el apuntar a, a ser el mejor en, en ese sector, por más que no sea un sector muy grande, eh, yo creo que, que agranda el mercado. O sea, si soy el mejor con las motosierras, eh, seguramente no solamente venga gente de Rosario, sino que venga gente de, de 50 kilómetros a la redonda, entonces bueno, ahí estoy agrandando el, el, el mercado objetivo, el público objetivo. Bien, Martín, y un poco
0: nos mirábamos ahora con Eduardo y tratamos de entender esto, ¿no? cómo se pueden atender tantos negocios a la vez, este, cómo es este proceso de, de no sé, de gestión del tiempo ¿Cómo haces para no perder el foco? Bueno, esas es son unas preguntas que, que su, surgen a, a través de ver eh, las cinco estaciones de servicio que están actualmente abiertas, eh, la empresa de renta de, de vehículos, la empresa también este, que ofrece servicios a UPM. Bueno, eh, todo esto,
3: ¿cómo haces para manejarlo? No? Eh, sin duda que que es un desafío importante eh, y bueno creo que, que la base está un poco en, en ir dando los pasos a, a otros negocios cuando, cuando el negocio eh, ya tiene cierta madurez y, y se logra armar un buen equipo eh, como decía Eduardo eh, el grupo humano es la base de, de cualquier emprendimiento eh, sin importar si son dueños, socios O, o colaboradores y, y bueno Creo que, que ahí está un poco la clave Sin duda Que, que es un, un desafío importante Es un trabajo importante no, A veces no, no es tan simple Y, y bueno eh, Por ahí también viene El, el, el saber decir que no eh, Que cuando uno es Emprendedor Le cuesta pero es una, una de las partes que, que es importante aprender porque no más negocios no, no quiere decir eh, más éxito, más dinero, más felicidad. Eh, entonces, bueno, eh, el aprender a decir que no es algo que, que, que no es fácil, que, que cuesta aprenderlo, pero pero muy importante. Gran tema. ¿Me, me podés dar unas lecciones
2: después? Porque... ¿por
3: <risa> Creo que no soy el más apropiado para darte lecciones. Si bien estoy aprendiendo, es una cosa que, que me ha costado.
1: Al Café Emprendedor llega la pregunta imposible. La
0: pregunta imposible. ¿Te animás al desafío? Bueno, y seguin, siguiendo en esta línea de conversación que tenemos, te vamos a proponer, a realizarte una pregunta imposible. ¿Estás dispuesto al desafío pregunta? Estoy dispuesto, sí.
1: Desafío aceptado.
0: Bien, y estábamos hablando hoy en la mañana con Eduardo cuando hacíamos la, la, toda la producción del programa sobre un caso hipotético, por ejemplo. Eh, se te ocurre una gran idea, la trabajás y te das cuenta que puede ser un excelente negocio eh, al día de hoy, ¿no? Y con todo lo que ya tenés. Pero sabes que te demandará más tiempo del que tenés disponible hoy.
3: ¿A qué renunciarías? Eh, creo que es muy difícil Es difícil la pregunta eh, Hoy por hoy renuncio A las nuevas ideas eh, Porque es lo que Lo que puedo hacer O sea, uno en los negocios Entra Y, y toma el compromiso Frente a uno mismo Frente a, a, al equipo humano Que, que trabaja con uno y, y obviamente a los clientes Y, y bueno, después El... El, el, el salir no, no es tan simple eh, Digo Más allá de que por ahí A un emprendedor Le gusta, en mi caso por ejemplo Me gusta más la parte de desarrollo Del negocio eh, También los los negocios Cuando están funcionando eh, Demandan y, y, y bueno, para tratar de, de Mantenerse En un buen nivel Hay que estar Entonces hoy por hoy tengo que que renunciar a, a la nueva oportunidad, digamos.
2: Excelente respuesta. Martín se queda hasta el final. Quédate porque todavía hay más imposibles.
1: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. En esta era de emprendimientos surgen muchísimas ideas de negocio y sin embargo muy pocas son llevadas a la realidad. Muchos proyectos nacen en base a una idea y terminan convirtiéndose en algo muy diferente. Es recomendable no obsesionarse ni enamorarse demasiado de la idea inicial. Hay que aceptar que la idea puede ir cambiando e incluso que otra idea puede ser más efectiva. Cuando hablamos de la idea como elemento de un modelo de negocio, vemos que es importante, pero no es determinante. Marca una posible dirección para desarrollar un negocio, pero no es absoluto. Lo que importa verdaderamente es la ejecución y eso lo marca el emprendedor y el equipo de trabajo, como hablamos recientemente con Martín. La clave no está en la idea, sino en el modelo de negocio y en las personas que lo llevan a cabo. Y no pasa nada al equivocarse, se puede cambiar y hacer algo distinto. Pivotear, decía un docente mío. Para llevar adelante un negocio o emprendimiento partiendo de la idea, la Escuela de Diseño de Stanford propone un proceso básico que se denomina Design Thinking, pensamiento de diseño en español. Una metodología para trabajar en proyectos que puede aplicarse a diversas áreas y procesos. Y en Imposibles te invitamos a tomar nota porque aquí te contamos los pasos del proceso de pensamiento de diseño propuesto por la Universidad de Stanford. Vamos al primer paso, paso número uno, empatizar. Ya hablamos de empatía, empatía. Pero la empatía en este caso es la base del proceso de idear. Para ello es necesario observar el comportamiento de las personas en el contexto de sus vidas y comprenderlo, interactuar con ellas, escucharlas y entenderlas. Es necesario intentar e experimentar lo que el usuario experimenta. Este paso nos ayuda a entender las necesidades de los usuarios y te permitirá interpretar el significado intangible de esas experiencias, a fin de descubrir diferentes perspectivas, lo que es la capacidad de tener una comprensión clara de un problema o una necesidad.
1: Chamo, nota de lo que dices.
0: Segundo paso es definir. Definir es cuando desempaquetas y sintetizas los hallazgos a través de la empatía en la que necesidades importantes y perspectivas y estableces un problema específico y significativo. Es un modelo de desarrollar un amplio entendimiento de las personas y basándote en ese entendimiento llegar a un planteamiento del problema donde se pueda accionar tu punto de vista. Pero más que definir simplemente el problema para trabajar sobre él, tu punto de vista es tu visión única de idea elaborada para en base a los descubrimientos durante el primer paso. El paso número 3 es idear. Idear es la etapa del proceso de diseño en la que nos centramos en la generación de ideas. Mentalmente representa un proceso de ensanchar o ampliar en términos de conceptos y resultados. Es un modo de encender en lugar de enfocar. La meta de la ideación es explorar un amplio espacio de soluciones, tanto en cantidad de ideas como en diversidad. En esta etapa es válido irse por las ramas, conectar ideas locas, no dejar nada afuera. La selección y foco vendrá después. También en este punto puedes ver qué soluciones existen actualmente para el problema encontrado, ya que puede ser un punto de partida para una mejora. Imposibles, Rosario FM El cuarto paso es prototipar. Prototipar es tomar las, las ideas, explorarlas y llevarlas de tu cabeza al mundo físico. Un prototipo puede ser cualquier cosa que tenga una forma física, ya sea un muro lleno de notas adhesivas, una actividad de juego de roles, un espacio, un objeto, una interfaz o incluso un guión gráfico, un storyboard, por ejemplo. En esta etapa es sumamente importante que las personas, el equipo, usuarios o cualquier otra persona pueda experimentar e interactuar con ellos. Esto ayudará a dar forma a las soluciones. Y el último punto y quinto, testar o probar. Testar es la oportunidad de refinar nuestras soluciones y mejorarlas. Este método es otro de esos modos iterativos en los que pones nuestros prototipos de baja resolución en el contexto apropiado de la vida del usuario. En este punto necesitamos proyectar los siguientes pasos del emprendimiento, ya sea realizando cambios pequeños de mejora o volviendo a revisar la idea original. Muchas veces los tests revelan que no solo no teníamos la solución correcta, sino que tampoco hemos logrado formular el problema correctamente. Debemos escuchar muy bien a todos los usuarios, recibir el mayor feedback posible y volver a probar ya que, en definitiva, la idea será válida si la valida el cliente. Desde Imposibles te invitamos a probar estos cinco pasos una y otra vez para que puedas lograr un emprendimiento exitoso. No es necesario que se te ocurra algo nunca antes visto. Hay muchas fuentes de inspiración para emprender que están siempre alrededor nuestro, Ten en cuenta que la idea que te llevará a crear una nueva empresa no tiene por qué ser única porque si fuera así, en el mundo habría apenas un puñado de emprendedores. Crea tu propia experiencia, pensá en aquello en lo que sos muy bueno, en lo que te apasiona Revisa tu Ikigai, tema sobre el cual hablamos en un programa anterior, lo que podés escuchar como siempre en Spotify o Apple Podcasts y analiza qué es lo que más te divierte, a qué actividades te, te mueven, el piso, y ten en cuenta que tus posibilidades de éxito aumentan notablemente cuando emprendes en áreas que dominas.
1: Guardo esto en el podcast de Imposibles. Acceso a la base de datos de novedades.
2: Y en las novedades de esta semana Te contamos que Ande Comenzó a pagar el subsidio O comienza a pagar el subsidio A monotributistas Mides Y a cuenta propistas o informales El cobro se puede hacer efectivo En las redes de cobranza Te contamos que son beneficiarios Monotributistas Mides Que son titulares de unipersonales O socios de sociedades de hecho Independientes que se encuentren inscriptos antes del 28 de febrero de 2021 y que hayan realizado un pago en el periodo 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021. O cuenta propistas o informales que son beneficiarios quienes se encuentren la nómina comunicada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte de las organizaciones representativas de cada sector. Si tenés alguna duda con esto, podés escribirnos a las redes sociales de Imposibles o también comunicarte con el Centro Comercial e Industrial de Rosario.
0: Muy bien, y vamos a, a despedirnos ya. Eh, nos está acompañando Martín Lastreto y le vamos a pedir una palabra final simplemente para dar un consejo de a, a, a quienes tengan una idea, eh, algún emprendimiento que quieran realizar. Bueno, parte de un empresario exitoso, ¿qué consejos puede estar dando? Pero también. Eh, quizás nos puede compartir está, algunas ideas que nos quedaron ahí en el tintero, algunas ideas que este, estaban por generarse o, o se comenzaron a generar y bueno, y nos pueden estar eh, compartiendo para todos los oyentes
3: Bueno eh, no, yo creo que un emprendimiento muchas veces eh, viene a, a cubrir un déficit o a, o a solucionar un problema eh, en ese sentido eh, Creo que Es muy importante eh, El estudio como hablábamos al principio Y bueno, y después toda la, El ponerle muchas ganas Mucha dedicación Y, y el animarse Creo que, que lo más importante Es el, el animarse, el emprender y, y ir aprendiendo en el camino eh, Más o menos Eso es lo que tengo para, para decirles Excelente, excelente,
0: excelente. Bueno, muchas gracias Martín por acompañarnos en esta jornada y ya vamos contando qué tenemos para la próxima semana. El tema a tratar, quemar las naves, Eduardo ¿Qué es eso? Quemar las
2: naves, escribinos y contanos a ver ¿Qué se te ocurre con quemar las naves? Hablamos de emprendedurismo, desarrollo de negocios De empresas, ¿qué podemos estar hablando? Quemar las naves
0: Y vamos a tener como invitado a Mario Celano Pichonero, programador, fundador De Z Software, con él vamos a estar Compartiendo este tema Que se llama quemar las naves Seguí conectado Conectada en Facebook, Instagram y en el
2: podcast, que te recordamos, gracias a vos y a la Comunidad de Imposibles, estamos en el ranking décimos en temas de negocios y empresas en el Apple Podcast y segundos en temas de emprendedurismo, segundo lugar en el ranking en el Uruguay. Muchas gracias por eso.
0: Seguí en Rosario FM, llega Hits con Gonzalo Acosta, luego Aníbal Brun con Sabor Latino, más tarde DJ Rubio... Con el despegue y hoy viernes de por radio con Gabriel, Leticia, Franco y un gran equipo. A la medianoche escucha Nueva Normalidad, Rosario FM 899, siempre con vos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau.